0: Jag kommer inte många sidor eller ens rader in i Erik Wernerssons diktsamling Kroppsspråk döda förrän jag tänker rubriken Näst beshmotso". Och Varför gör jag det? Det man borde tänka, tänker jag nästan samtidigt, är ekopoesi. Så långt från ekopoesin är vi inte heller och vi betänker att oikos- Varifrån Ernst Heckel hämtade första delen i sin bildning av ordet ekologi syftar mot hus, bosättning, livsbetingelser. Men jag vill inte placera Värmerssons där. där. Det här är ju inget försök att kritiskt undersöka människans förstörelse av eller påverkan på eller oförstånd inför naturen och planet. Det här är inte ekopoesi på Johannes Heldens vis. Ljus, terraforming, science fiction, astroekologi. Eller Ida Börjels ima, Jonas Grens, Lantmäteriet, Antropocen eller Maria Kysens i Rosariet i Marina. Inte på deras vis. Hos Wernersson finns inget av den hoppfulla satir som trots allt omfattas av Börjels, Kykens och Grens kritik av den dödligt plogande scientismen. Närmast kommer Wernerssons tilltal emellanåt den suggestiva dystopi som kan skönjas i Johannes Helden's live poetiska bilder och föreställningar bortanför en mänsklig värld som redan kapsajsas. Så här till exempel. Summan av det vi ser är glimtar av en annan verklighet. Natten därpå gick han runt i huset med ficklampa, såg självlysande tecken löpa ut med böckernas ryggar och öarna blint krypande framför honom i korridoren som jättesköldpaddor, våldsamma, ogreppbar sjok av mörkret. Platser där man inte ser och bitmärken över väggen. Men medan jag skriver det här så har det börjat ljusna ute. Nu, Science Fiction från 2010. Också hos Wernersson kan allvarligt ta vägen över en frihetlig nonchalans eller blasfemisk ironi, nästan alltid hårt underskruvad. Den är olika till sin karaktär hos de båda, men är ändå ett drag som skiljer ut dem från ekopoesins katastrofistiska, messianistiska hudföra. Hos LDN. Liksom hos Wernersson antas inte vår gemensamma undergång våra världens. Och därför blir jag så oändligt ensam i det pseudo rummet. Det blir inget ragnarök med återfödelse eller gudsrike. Det finns helt enkelt ingen tanke som omfattar både oss och det där andra. Det som blir kvar efter världen. Eller rättare sagt, Heldén vägrar tänka den tanke. Allt sånt, det var bara påhet ur ljus 2013. Eller vi hittade något nytt, där fanns bara granska ur terraforming 2013. Utan att göra allt för våldsamt anspråk på att kunna sammanfatta Heldens dikter, vågar jag ändå placera hans taktiskt fiktiva utgångspunkt i ett universum efter, eller snarare bortom katastrofen. Där återstår en möjlighet att normalisera, kanske med en flyktig blinkning till de lös och guatteris nomadologi. Med dess inriktning bort från det sociala, mot det biologiska och geologiska, med dess alltid lika hotfulla som löftesrika, det territorialisation, landlösheten, förlusten av patria. Det innebär till slut en poetisk omförflyttning tillbaka mot det personliga, det privata. Inte som skyddad zon utan som nödvändighet. Jag tror att när vi går igenom tiden att allt det bästa inte har hänt än kan det heta. Även om Erik Wernersson emellanåt kan kosta på sig en förstucken ironi som en aning påminner om LDNs i hans poetiska strategi för att påminna om den föreställda undergången vänd åt ett annat håll, utförd som en sorts språkförstörelse, en nedsmutsning, inte av världen utan av språket som ett sammantaget mytiskt, scientistiskt försvar för historien, utvecklingen. Den lilla sjöjungfrun med algblomning i håret vid drömhällens utblåsta fyrtorn ser Malerts skörden spira i oljetankens föra. Här blandas miljökatastrofens larmsignaler, arillblomning och oljetanker med den mytiska sagovärldens figuranter. Lilla sjöjungfru och drömhäll och bind samman med uppenbarelsebokens apokalypssignal Malört. Stjärnan som faller från himlen när Guds änglar stöter i den tredje basunen som förkunnar jordens undergång. Tillaktigt fyrtorn. Gammal modernitetens föredömliga tillhåll. För såväl pilsner Melodramens fyrvaktare som för pappan och familjen Ramsey. Fortfarande håller jag kvar tanken på näst beskotson. Även om den helt saknade den vanligaste associationsvägen till Österrikets enfant terrible från det tidiga 1900-talets ursinnige presskritiker Karl Kraus över vinaktionisterna till de fosterländska självhatarna Thomas Bernhard, Elfriede Gellineck och Ulrich Seidl. Regissören som har gett sin version av hur det kan se ut i den österrikiska källan och på den tyskspråkiga safari. Wernerssons som tänker jag mig framförallt uppknuten till föreställningen av das boet som en oreflekterad, traditionellt accepterad, naturlig hemvist Också det är ett fosterland om man så vill. Fädernesland, föderland, patrida. I en tid där det klassiska nostos, det patrieringen, återbördande till jorden, är mytologiskt transformerat till en mardröm. En tvångsförflyttning eller avvisning. Så är kanske språket den starkaste platsen för hemmahörigheten. Odysseus är inte längre på väg tillbaka över havet till Itaca. Penelope har slutat väva Telemachos tågluffar i Persien. Vad Wernersson gör med den språkmytologiska hemvisten är att både avtäcka och förråda de språkliga Associationssammanhanget. Samtidigt som man retoriskt trivialiserar katastrofen osäkrar han språket. Vintergatan kurar ihop sig. Konvektionen slår sina loddar. Eller längre bort på trålskogsleden kokas Kitteldalen full. Vischar Fossens kantilén. Vad som skapar sig kanske som i inledningsdikten, andra sidan av en saga, den äldsta åt de yngsta, sluter ögonen till tröst när berättarrösten tystnar, den berövas sina ord. Detta anslag kunde kanske avläsas som en poetisk strategi för att inventera det mytiska språket, sagan. Som finns för att beteckna det vi inte vet. Det som inte syns men som vi kan föreställa oss. Och förbinda och samtidigt konfrontera det mytiska med ett annat språk. Ett som beskriver det vi inte heller kan se men ändå veta. Vetenskaplighetens verba. Båda språken på sätt och vis lika främmande och farliga. Två olika modi för att behärska världen. Till det förra hör bäckahästen, skogsrå, ett najad, denna fenixfågeln. Till det senare hör konvektionen, blodsocker, spektralklasserna, gammastrålning. Och mellan de mer strikt ämnesmässigt åtskilda ordsvärmarna grupperas en mer historiskt klingande sort som poetiskt mildrar den branta sammanfogningen ord som svedjedalen andedräkt vadställe källsprång sju milas kölhal tillsammans med uppdykande klassiskt antika stödord som hypostyl pelarhelgon kanelyrer plus en annan grupp allmän moderna vardagsord som Masktillverkat, trygghetsnätet tidslinjen lyftkranar och Bussholplatser så förstärks ytterligare upplevelsen av historisk genomblåsning. Resultatet blir ofta en säreget nedskruvad uppenbarelse av ett språkligt universum där språkets historiska följaktlighet blir uttöjd, ifrågasatt och osäkrad. Som vid en tidsfördämning. Där behöver moden sitt bo. Polar kungsvattnet i dur. Samtidigt återverkar det här förryckta sammanhanget på det enskilda ordets egen associationsvär. Och här blir till exempel ett flertydligt ord som kungsvattnet avpreciserat. Det går inte längre att entydigt förbinda det med dess historiska betydelse som antingen fiskevatten tillhörit kronan eller som beteckning för den mix av svavel och salpetersyra som ensam förmår lösa guld metallernas konung det blir till en obekant odefinierad sorts royal water som avger sin egen associativa musik Ibland är förstås mixen mer otvetydigt absurd, som när fåren kastar sig mot stängslet, kommer inte ut ur hagen, frigående inomhus, plockar frukt och köper hem dem, stryker streckkoden mot skannen för att ta sig genom spärren. Det finns en ytterligare och kanske... Omedelbart tydligare effekt av Erik Wernerssons associationsfeta poetiska framställning och inte alls i bemärkelsen svullstig pratig utan tvärtom som en koncis och återhållen uttrycksform. Dikternas panhistoriska karaktär skapar känslan av textuell neutralitet vilket i sin tur befodrar en läsning som betonar den språkliga materialiteten och som avtäcker rytmen. Oftast den trokeiska lunken. Mer sällan ett rim, ett inrim eller en alliteration. Men desto oftare tamta, tamta. ror förbi en regnbågsbro med ett teleskop som åra under månens silverrund. Men ibland också ett försynt inrim. Svavelgryn vid skogens bryn Salamandens bärnstensöga Lockar irrblås med en solkatt Ibland kan det till och med ta i form av en liten vanlig dikt Vågfunktionerna kollapsar Där står ett slott som byggts av kvicksand I fångtornet sitter prinsessan Väver drömmar av stoff som drömmar inte vävs av. Det finns bokstavligen inget jag hos Värmersson. Ett dig har jag hittat. Och på sista sidan hittar vi ett vår. Och kanske är förutsättningen för att skriva en sån mytdestruktiv poesi att avstå från att visa sitt ansikte eller att låta bli att insistera på ett personligt tonfall eller någonsin sträva efter att underteckna med sin prägnanta signatur. Det faktum att Wernerssons poesi saknar ett formellt jag är långt ifrån detsamma som brist på egenart eller konstnärlig integritet. Möjligen kunde det vara ett exempel på en sorts arkeologisk poetik, det som Michel Foucault praktiserade i sin oläsligaste skrift Skriven ända ner i de omöjligaste anspråken, vetandets arkeologi. Det är en poetik där människan uteslutande finns kvar i de spår hon lämnar efter sig. Sina byggnader, sina ruiner, sina monument, sina ord. Men vad handlar det då om, frågar sig otålig romanläsare. Eller ska det bara vara krångligt- eller är det inte krångligt för att det är krångligt? Klimatförändringen, miljökatastrofen, nedsmutsningen av haven, flyktingströmmarna, folkvandringarna, kärnvapenhoten, nationalismerna. Mats Svensson skrev apropå ekopoesi en artikel för ett och ett halvt år sedan om det rimliga i en passiv förskräckelse inför åsynen av världens undergång. Och Helena Granström frågade sin artikel i december förra året om inte hoppet med dess implicita kristna halleluja-förhoppning förråder våra möjligheter till förändring. Och Hon undrar om inte genuin förtvivlan vore mer produktiv. Gunnar Ekelöf vejde för hoppet när han översatte André Malraux roman L'Espoir, Hoppet, 1937. Han gjorde den till –Förtvivla ej! – –men han översatte den 1944. Mer än så är inte heller Erik Wernersson beredd att göra. Åtminstone är inte i diksamlingen kroppsspråk döda. Den avslutas för övrigt med en postironisk replik på S. Eliot så ofta citerade –This is the way the world ends, not with a bang, but a whimper. Wernerssons slutreplik ligger närmare – Henry Paland i sitt dödsföraktande sinnelag. Uppenbarelseböcker filmatiseras. Framkallningsvätskan droppar i ett hav. Balkongdörren på glänt. När vår jordglob frostas av.